0: Varmt, varmt välkommen till ännu ett avsnitt i podden Ett medvetet sinne. Extra välkommen till dig som är ny här i kanalen och extra tack till er som följer mig. Det här är podden för dig som vill få personlig utveckling, en ökad medvetenhet och hållbara verktyg för ett ökat välmående och en rikare framtid. Jag heter Patrik Lexell och i dagens avsnitt så har vi med oss samhällsdebattören, föreläsaren och grundaren till Vi är Sverige. Han har ett stort driv och hjärta när det kommer till frågor som berör jämställdhet, mångkultur och integration i samhället. Han har en stor vision om att bygga broar för att skapa ett bättre samhälle där vi alla kan involveras och få en ökad samhörighet och mening i livet. Du kan komma i kontakt med dagens gäst på Instagram under Vladimir-F-Amed som du också finner i avsnittsbeskrivningen. Men nu är det dags att spänna fast dig, för det här är ett avsnitt som väcker både känslor och tankar. Varmt, varmt välkommen, Vladimir Ahmed.
1: Tusen tack, tack så mycket.
0: Kul att vara här. Skönt att ha dig här. Tack. Du har haft en bra bilfärd.
1: Ja, herrejösses, vi sa ju det att vi skulle börja med det, för det går inte att komma bort ifrån det. Alltså. Jag är alltså 47 minuter sen. <laughs> Trots att jag har åkt... I tre timmar. Jag åkte alltså klockan ett från Västerås och är precis framme klockan tre nu. Ja. Och det var med det. <laughs> Vi ska inte gå in på det. Stockholms trafiken känner man till.
0: Ja men alltså det som jag sa till dig. Jag, jag flyttade upp till Stockholm för kanske sex år sedan och jag sådde min bil. På grund av att, eh, alltså att åka bil i Stockholm det är en konst.
1: Ja Så det, det kommer jag också tycka från mig idag.
0: Om det är fint, det är fint. Berätta lite, vem, vem har vi med oss här idag? Vem vem är du? Vart kommer du ifrån?
1: Ja, jag heter Vladimir Ahmed och just det uttalet kan ju variera lite grann. Vissa brukar säga Ahmed eller Ahmed eller Ahmed. Ja. Men i Sverige så brukar man dra till med det här ske-ljudet Ashmed. Men jag brukar säga Vladimir Ahmed. Ahmed. Precis.
0: Ja. Hade har misstänkt att det skulle vara det uttalet eh, i och med att det inte var ett Ja. Så Ahmed. Precis,
1: precis. Jag har hunnit bli 34 år. Mm. Jag är gift och har två barn. Jag bor i Västerås. Jag har bott faktiskt i Stockholm. Nu vet ändå, det finns i Stockholm ska jag säga det. Jag har bott i Stockholm i ungefär 10 år faktiskt. Men jag flyttade tillbaka till Västerås. Ja. Där jag uppväxt. Mm. Um, jag um, har pluggat bank och finans. Um, idag jobbar jag som föreläsare och utbildare av något som heter "Vi är Sverige"-metoden. Yes. Det är något som vi kommer säkert gå in på. Ah, <laughs> ah,
0: det kommer vi göra. <laughs> ja, yes. härligt. Ja, för det, det som jag eh, har läst på lite mm. om är att du flyttade till Sverige när du var runt tio mm. år. Stämmer. Uh, och sen vet jag inte riktigt var det från Irak.
1: Den kurdiska delen i Irak, right. precis.
0: Ja. Och där någonstans också så snappade du upp en liten mm. story som jag tänker kanske är bakgrunden till uh, Vi är Sverige. Mm. Uh, för när du kom här från en fotbollsträning så möttes du av någonting som hände i lägenheten. Mm. Skulle du kunna berätta om den händelsen lite?
1: Ja, absolut. Jag var ungefär runt tio år när vi kom till Sverige. Och varje gång jag pratar om det här så blir jag väldigt känslosam. Men jag ska försöka att vara så saklig som det går. Det jag möttes av, jag, var ju, jag brukade ju spela fotboll så jag var liksom på fotbollsplan och kom, hade precis kommit hem. Och det här var kanske ungefär efter 6-7 månader någonting in i Sverige. Så kommer jag hem och ser att det är kaos hemma. Det är liksom saker och ting som är sundar. Man ser att det har varit någon form av konflikt här på något sätt. Och att det har gått illa till. Så jag går runt och försöker hitta min mamma. Det är det första instinktiva jag försöker göra. Då ser jag att hon står i köket. Helt chockad, skakig. Och jag frågar mamma vad är det som har hänt. Och, där, och så pekar hon åt andra hållet. Och där står pappa. Med ett föremål i handen som liknade ett kniv men ehm, det var inte senare fick jag veta att det var inte ett kniv ehm, det var ett föremål som som jag blev riktigt rädd av så jag frågade pappa vad är det som har hänt och då så brast han ihop där och då rakt upp och ner och jag hade aldrig sett min pappa bryta ihop förut för han var ju maktens man verkligen förverkligad han kom ju från ett samhälle där han var partiledare. Han hade stor makt över samhällsutvecklingen och över sin familj och sina närmaste. Um, och här i Sverige så upplevde han precis tvärtom. Han kände en stor maktförlust. Um, vi kan säkert få anledning att återkomma till det också. Men just där och då så var det som så att han bröt ihop och det var någonting som jag aldrig hade sett förut. Min pappa var som en han var som en gud för mig Jag, jag har vuxit upp med verkligen att, att vara väldigt Respektfull mot dem, Nästan rädd varje gång han klev in i rummet Och, mm. och jag fick verkligen En auktoritär uppväxt eh, Av just honom eh, Så att, att få se honom Där och då Efter bara några månader in i Sverige Som ska vara så Tryggt och fantastiskt Och liksom frihetlig Så hade jag ännu inte räknat med det men han sa det att jag och din mamma har bråkat och han tänker nog de flesta min mm, irakisk man står med ett föremål hans mamma ser skakig ut han måste nog ha försökt döda henne och det var alltså precis tvärtom han hade försökt skada sig själv och mamma har försökt stoppa honom från det för att han kände att de hade pratat om att han inte längre upplever att hon lyssnar på honom längre. Och han tittade rakt in i min ögon och sa du lyssnar inte heller på mig längre. Och inte dina småbröder bröder heller. Um, så att det var det, mm. det var det som hände.
0: Ja. Min tanke var också, faktiskt precis som du säger, att det var något våld emot din mor. Mm. Att det var det ja. som hade hänt. Precis. Ja. Men det var alltså att han, han kände sig maktlös. Att ja. det var, han tappade hela... liksom den delen han hade haft sen tidigare. Mm. Och så kommer han hit och ingen lyssnar. Han har ett totalt maktlös. Det är, i alla fall,
1: det är i alla fall den känslan som han fick mm. efter ett tag i Sverige. Därför att eh, han började upptäcka att vi pratar om vissa saker i skolan som han inte har alls vant sig vid att prata om på det sättet. Och eh, eh, mamman Gå själv till SFI och um, har en struktur, har en rutin. Hon har fått höra från sina lärare att hon har rättigheter att hon får göra si och så här. Uh, och det tyckte han också var jättefint tills att det faktiskt började också upplevas i verkligheten. Ja. Um, jag kan ju bara dra ett exempel som jag uh, också tog i en annan podd, inte ja. så länge sedan. Yes. Och det var ju det att när vi mötte... Det är till exempel rektorn på min skola och skulle ha ett utvecklingssamtal så kommer ju då min pappa med kostym och jätterak och tydlig i ryggen med starka steg och visar liksom här är jag så kommer också plötsligt en kvinna som är rektor som också är i maktposition som också kommer med raka och tydliga steg och jag märkte på honom, jag kommer ihåg den idag hur obekväm han blev Att det var, för han var inte van med att sitta med kvinnor och förhandla med kvinnor eller budgetera med kvinnor eller ta beslut med kvinnor utan det var någonting som han gjorde åt kvinnor um, så att, att ha den balansen där och då var någonting som var obekvämt för honom och det är någonting som jag tycker att vi behöver förstå i Sverige hur, hur kommer det så att det kan se ut så här varför pratar vi inte om det här i Sverige um, och det som hände var då, kort och gott, det var att han stelade till. Och så tar han sig fram med ett väldigt nonchalant sätt och klappar lite på axeln på rektorn och säger Ursäkta, kan jag få prata med en manlig rektor istället? Och här ska vi komma ihåg att, eller i åtanke att den här rektorn var, var en Ja, så, som man brukar säga, en liksom eldsjäl som brukade ta emot många nyanlända försöka få in dem in i samhället var väldigt engagerad i invandringsfrågor och integrationsfrågor. Och där och då så stelnade hon även till. Det här var hon inte berätt på. Så hon tittade rakt in i min pappas ögon och sa Du, i det här landet så spelar det ingen roll om du är man eller kvinna utan det är kompetensen som avgör vilken position vi har. Och när han hörde det så tror jag inte att han faktiskt förstod det. Men jag tror att hon sa någon liknande. Att hon försökte liksom sätta honom på plats faktiskt mm. där och då. För hon blev riktigt trasande. Hon var helt röd i ansiktet. Mm. Och det här är alltså mitt absolut första minne av integration. Av att träffa svenskar. Av att komma ut och se hur det funkar i ett utvecklingssamtal. Mm. Människor emellan eller liksom Ja, skola och föräldrar emellan och sådär. Och det han gör då är, efter att hon har sagt det där är att han rycker på axlarna och ser någonting konstigt som mumlar för sig själv och bara kom min son, vi går härifrån. Ja,
0: så han tog det och gick?
1: Ja, vi gick det var inget som dög för honom. Mm. Och efter det så fick min mamma ta de kommande utvecklingssamtalen istället. All right. Så han har aldrig varit med sen dess. och jag har aldrig sett honom sen dess och det här var
0: 2001 eller 2002 skulle jag gissa alltså ni har ingen kontakt i idag? nej han har ju
1: försökt i många år men jag har valt att inte ha kontakt med honom de skildes åt mina föräldrar efter ganska kort tid i Sverige
0: ja. Ja, men då har ju du en väldigt tydlig story också med just vad kulturkrockar kan innebära Oh. och har i tidig ålder fått se vad som kan hända och där kommer vi väl också in då till det här som du har grundat mm. också och för du har ju grundat Vi är Sverige och där är det ju någonting som jag tänker att du får berätta kring om mm. bakgrunden till när du grundade det och vad, mm. vad är, vad är vi? Mm. vi är Sverige vad mm. är det för någonting
1: jättegärna, jag är oerhört tacksam över att jag får chansen att få göra det varje gång därför det ligger mig väldigt varmt om hjärtat och jag blir väldigt engagerad när jag pratar om det så det får stoppa mig om det tycker jag babblar på för mycket men VF Sverige-metoden det är ett 60 ett forskningsbaserat 60 som handlar om att skapa trygga rum för nyanlända man pratar om olika ämnen en gång i veckan under sex olika veckor. Gärna sammanhängande veckor. Man pratar om manlighet, normer, kvinnlighet, könsroller, hierarki, makt, jämställdhet, demokrati. Vad är det för någonting? Hade min pappa en annan syn på de här sakerna? Hur ser det ut för den typiska etniska svenskan här i Sverige? Finns det liksom nå konflikter eller har alla samma syn på de här, mm. på de här frågorna och eh, det tycker jag att vi har glömt i Sverige, vi har inte haft en sån här metod överhuvudtaget mm. och när jag har vuxit upp i Sverige så har jag sett hur mycket det har behövts för min mamma för mina föräldrar, för mina grannar för mina kompisar, för mitt umgänge då jag född, då jag född. Det, det känns ju nästan så jag som mitt hjärta mm. men det är jag växt i alla fall och det finns tre starka fundamentala anledningar till detta. Det första är att jag saknade just den här skyldigheten som jag tycker att Sverige har. När man kommer hit som nyanländ eller som ja, utrikes det överhuvudtaget så tycker jag att Sverige har en skyldighet att berätta hur det ser ut här i Sverige. Och det är en politiserad fråga. Man har alltid haft två läger i det här det ena har varit kom gärna inte hit vi vill inte ha det här men om du nu måste komma hit om du verkligen måste komma hit lämna ditt land, lämna ditt språk, all trauman som det innebär att vara flykting om du nu måste verkligen göra den här resan då vill vi att du ändrar på ditt namn din hudfärg gärna om det går, annars hårfärg ögonfärg Känner, tycker, tänker och gör precis som oss. Du ska bli assimilerad. Det andra synsättet har varit länge i Sverige. Även vi har ingen svenskhet. Det finns ingen svensk kultur. Vad är det för någonting? När började det överhuvudtaget? Hela världen kom hit. Alla kan vi bli världsmedborgare. Och det låter jättefantastiskt. Jag är mer för det här. Sistnämnda hållet. Det är bara det att så ser inte verkligheten ut. Eh, människor vill tillhöra ett sammanhang. Man vill tillhöra en grupp. Gärna att jag får vara den jag är. Att jag får se ut som jag gör. Att jag får heta som jag gör. Men att jag också tillhör yep. någonting. Att jag också får vara med. Eh, och då brukar jag också prata om. I metoden har vi byggt upp något som vi kallar för samhällskontraktet. Vilket innebär att vi ska erbjuda. Alltså Sverige ska erbjuda alla människor i det här landet tydligt kontrakt där det står ens rättigheter, skyldigheter men också möjligheter. Mm. Eh, och det saknades i Sverige. Och det saknas än idag. Mm. Det andra är att jag... Eh, pratar för mycket nu? Nej, nej, nej. Kör på. <laughs> jag kör på. Det här är,
0: det är superintressant. Ah, okay. Ja, Det väldigt, väldigt viktigt också. Mm.
1: Tack, tack snälla. Jag eh, har också tagit fasta på en annan grej och det är det här att jämställdhet som är också ett återkommande tema i VS och har blivit på något sätt att man glömt de nyanlända att man glömt att engagera dem i den här processen, det är en stor och viktig del i just deras inkluderingsprocess um, och jag saknade också manliga företrädare på SFI på språkintro på gymnasiet på vuxenutbildning det i andra grupper där nyanlända finns naturligt utan oftast har man förknippat det med någon form av västerländsk kvinnokampsfråga utan jag vill det, bredda det och, och visa att här finns också alla typer av människor, alla typer av män som är med i den här kampen och det måste synliggöras, det går inte att man bara säger det, ja, ja men det finns hundratals uttryck för det vart är de någonstans brukar jag säga, ja. jag ser inte dem på SFI, jag ser inte dem på språkintro de behöver inte göra det jag gör men vart är de? Mm. Det går inte att man, håller, att man bokar in en föreläsning med någon. För att det är stor skillnad på hur de nödvändiga mottar den här informationen. Mm. Oftast brukar jag få höra att det här du sa, det här som vi har pratat om nu, under de här sex veckorna. Varför har jag aldrig fått det tidigare av skolan eller av landet eller av kommunen? Hur kommer det sig att det behöver vara du som gör det här? Men, gud var skönt att ja. det var du. För jag vågar nu öppnar jag mig, jag förstår mer nu, jag förstår vad du pratar om, för att jag vet att du vet hur ja. det ligger till där jag kommer ifrån där jag är född uppväxt mm. utifrån de uppväxtvillkor jag har haft utifrån det samhälle som jag har vuxit upp i och oftast säger man att hade det varit en etnisk svensk som hade sagt de här sakerna så hade jag känt att det är någon som försöker lära upp mig hur, hur det ska vara mm. att man får en ovan och nerifrån perspektiv ah, nu ska liksom Patrik komma och lära oss som är vit och välbärgad och har liksom aldrig upplevt kriget i 200 år man får en känsla av att du är ovanifrån mm. och det visar mycket forskning att vi måste våga arbeta utifrån hur människor liksom, hur, man, hur man förhåller sig till varandra i en grupp mm. när det är en majoritet nyanlända eller tvärtom till exempel så att vi måste försöka jobba mycket med igenkänningsfaktorn att jaha här står han, han är alltså kurd från Irak han heter Vladimir Ahmed och han står här och är en del av Sverige som han är jättestolt över men han är också jättestolt över att vara kurd från Irak och det funkar, han tillåts att se det här det är inget som är konstigt det här är alltså möjligt, dualiteten är möjlig och det är det, liksom, det återkommer ofta efter de här samtalen. Att man tackar för att man har fått kunskap överhuvudtaget. I Sverige har det varit tabu, nej men vi ska inte prata om det här med nyanlända för du kommer stigmatisera dem. Okej, okay, men om vi inte pratar om det då, och så pratar vi om det här när det väl blir en kulturkrockel eller när det sker ett missförstånd på en arbetsplats, mm. då är det för sent. Då blir det istället att man blir misstänksam mot varandra, att man försöker lappa ihop redan att Sårat fall så att säga, en sårad situation jag tror det är bättre att man försöker förstå hur det ser ut i det här landet men också utifrån deras perspektiv där människor är hur, hur ser deras bakgrund ut och så det är de här två liksom övergripande anledningar som jag har sett behovet av i Sverige och jag har också ett tredje det var ju det här med polariseringen av integrationsdebatten, där höger- och vänster-tänket. Jag tyckte att vi måste komma bort ifrån det. Integration kan inte bero på eh, hur många mandat en viss regering får och så ändras det plötsligt till något helt annat nästa gång när det är någon annan som tar över. Utan vi måste ha en verklighets- och forskningsbaserad linje som utgår ifrån verkligheten och inte utifrån ideologi. Och det det kan vara svårt i det här landet, har jag märkt. Utan man, därför att man är oftast väldigt ideologisk. Antingen är man höger eller vänster i de här frågorna. Och det tycker inte jag att integration är en sån fråga. Mm. Utan den bör vara verklighetsbaserad. Den bör utgå ifrån människors utgångspunkter och deras möjligheter. Och då måste vi ta fram, då, i så fall måste vi då också våga ta reda på deras bakgrund deras normer, vilka strukturer har man vuxit upp i. Mm. Um, och jag nämnde också det här för inte så länge sedan att vi har ju också mycket forskning på det här området, men vi använder inte det. Därför att vi tycker att det är jobbigt. Du har säkert inte hört någon prata om de här frågorna
0: på det här sättet. Alltså som du beskriver att, att det är ett sex veckorsprogram också mm. och att man går in på djupet mm. på varje person och deltagare. Det är någonting som jag, jag har själv jobbat på SFI mm. eh, under ett par år mm. eh, som eh, administratör. Då, jag har hoppat in i mm. klasser och välkomna nya och så vidare. Mm. Och det man ser är ju att det ska gå väldigt fort mm. eh, och man har väldigt stora klasser ofta. Det här gör ju då att man inte hinner med varje person. En person behöver kanske två år på sig att mm. kunna öppna upp sig om det hemska som har hänt. Eller bara det än må vara. Att, hur, hur är det att komma till Sverige? Vad mm. innebär det? En person kanske behöver tre månader. Men mm. man fokuserar på där vart det går fort. Det ska gå fort. Mm. Och där tror jag vi har ett, en, en stor brist att inte fördjupa oss i de här viktiga frågorna.
1: Mm. och jag tycker du är inne på någonting som vi ofta får höra att människor kommer hit med trauman alltså jag skulle kunna sitta här och berätta om allt som jag har upplevt som är traumatiskt alltså det skulle inte ta slut ens på veckor mm. och jag brukar säga att det måste vi ha respekt för, vi måste ha respekt för att människor flyr inte hit för det kul utan man flyr hit på grund av förtryck, krig men man flyr också till någonting. Man glömmer oftast den aspekten att man flyr till friheten. Man flyr till yttrandefriheten. Man flyr till där man får vara den man är. Mm. Tror man. Mm. Sen måste man i vissa fall också anpassa sig utifrån hur samhället ser ut. Men mm. i början så, när man får bilden av Sverige så tror man oftast att det är världens mest demokratiska, jämställda och frihetliga land. Mm. Och här har vi mycket att arbeta på.
0: Ja, jo, men det har vi. Jag, jag tänker bara på en... Jag gick en kurs här nyligen inom besöksnäring och då skulle man se hur andra länder såg på Sverige bland annat. Mm. Och hur, liksom, hur bilden har förändrats genom åren. Ja. Och det är som du säger att man har sett Sverige som ett fritt land där man får göra i princip mm. vad som helst. Och det är härligt och vackert och alla, alla har möjligheter. Och Bilden utifrån idag är ju också att Sverige är inte speciellt tryckt längre. Det har ju verkligen förändrats väldigt mycket.
1: Och jag är glad att du vågar säga de här sakerna för det är inte lätt att våga säga det. Oftast vill vi ju liksom söka konsensus och försöka vara så, mm. så nära varandra som möjligt hela tiden, även om man är politiska motståndare. Men jag tycker det är viktigt att man vågar eh, prata eh, utifrån hur verkligheten ser ut. Men något som jag tagit fasta på det är det här med att det är synd om människor som kommer hit. Och som sagt, vi ska ha respekt för människors bakgrund. Vi ska ha respekt för människors resa hit. Mm. Men vad är nästa steg då? Det kan inte vara grunden för integration. Mm. Att det är synd om människor. Att eh, ja, men vi skulle inte förvänta oss så mycket utan det är som det är. Utan vi ska liksom bara försöka få dem att ta en bostad och skaffa sig ett jobb så är vi nöjda. Eh, och det, ska, det, det är inte liksom jag tycker inte att det är önskvärt i ett samhälle, utan vi behöver inkludera människor. Mm, Oftast fastnar det. vi för det här med integration, det vill säga att människor ska få jobb mm. och en bostad. Mm. Jag tycker att vi behöver kliva över till inkludering, det vill säga att människor ska känna sig som en del av en större gemenskap och vara med och utveckla den gemenskapen. Och Det är något helt annat. Jag vet ju om hur många människor som helst där jag bor som idag är klassad av myndigheter som ett ghetto. Mm. När jag kom till Sverige så var det precis tvärtom. Det var det absolut mest eftertraktade området att bo i som mm. vi fick komma till. Vi var jättestolt över att få bo i Pettersberg i Västerås. Mm. Idag är det precis tvärtom.
0: Men om man kollar på just den här som du pratar om med integration och att alltså integrera men nu pratar vi om att inkludera. Mm. Jag tror att du är inne på något väldigt viktigt där att verkligen det är väldigt många som kommer till Sverige och då ska få en bostad och sen få ett jobb. Mm. Och det kan vara vilket jobb som helst, bara statistiken ser bra ut också mm. kan jag tänka och tycka mm. eh, och det är inte riktigt att inkludera det är väldigt många som inte får den chansen att eh, få det jobbet man verkligen vill ha eller utbilda sig vidare till det man vill för att mm. det ska gå så fort att eh, inte inkluderas utan implementeras kan mm. man säga så till mm. samhället att eh, man hamnar ändå i ett utanförskap
1: mm. precis ja, men det är exakt det som jag var inne på att att jag känner många människor, det var det jag skulle säga. att Jag känner många människor där jag bor och verkar idag eh, som har ett jobb, som har en bostad men som inte alls känner sig som en del av landet. Eh, och då kommer man ju säga så här jag ju men svensken då? svensken är inte så välkomnande. svensken är väldigt unik i, i världen och har en jättekonstig mentalitet utifrån deras ögon. Så det är klart att de känner sig utanför eh, så att mycket, det finns en viss sanning i det att eh, jag hörde, tror det var en artikel där det stod att eh, om någon knackar på en dörr så är det bra om det finns någon annan bakom dörren som öppnar den.
0: Mm.
1: Så det kan man ju liksom förstå just integrationsprocessen, det handlar inte om att den ena bara ska göra sig och så för att tillgodose den andras behov utan det handlar om ett samarbete ett ömsesidigt samarbete. Mm. Så att här i Sverige behöver vi ställa krav på myndigheter, företag och organisationer, eh, politiker att tillåta kulturyttringar. Mm. Att, eh, ska vi ha ett mångkulturellt samhälle då, då ska vi också förstå att det kommer att synas det kommer att ses, det kommer mm. att höras. Då ska vi inte bli chockade och flytta därifrån för vi tycker att det där är obekvämt. Mm. Så det är den ena, och den finns där. Men den, det andra handlar om att eh, det finns människor som har bott där under väldigt lång tid men som inte känner sig som en del av landet som inte känner att man är med och påverkar landet som inte känner att man har en röst, som inte känner att även om jag har röst så betyder det inte så mycket som mm. den riktiga svenskens röst. Mm. Um, och jag har ofta ställt mig frågan hur ska vi skapa ett vi i Sverige? Mm. Jag brukar ställa det till politiker, till myndigheter, till kommuner som är ute, till lärare till alla olika typer av professioner i Sverige um, hur ska vi skapa ett visvärde För att vi har ett mångkulturellt land med över 200 olika språk 200 olika kulturer och det är fantastiskt, Sverige blev officiellt ett mångfaldsland 1975, mm. man har valt den vägen och det är tack vare det som jag kan sitta här och, ja. och prata som jag kan sitta här och delge mina tankar utifrån min pers mitt perspektiv mm. Men vi måste också ha ett mål. Vad är målet med det här då? Är det bara att välkomna människor och sen så säger vi till. Så, så ser vi bara hur det går. Det är inte så bra.
0: Det är lite den vägen jag tänker att det har känts som också.
1: Tyvärr så måste jag hålla med om det. Att man har haft goda ambitioner. Jag tror inte på att politiker i Sverige oavsett partifärg har haft det. Alltså vill att det ska gå fel eller att vill att det ska liksom bli utanförskapsområden eller att människor hamnar i kläm och inte känner sig som en del av landet. Utan man vill väl. Det är därför man tar emot människor, för att man är. För att man vill vara goda. Mm. Um, och det tycker jag är fantastiskt. Det har gett många, många tusentals människor
0: mm.
1: ett helt nytt liv i Sverige. Ett helt, en fristad som annars kanske inte hade varit möjligt. Mm. Men vi måste också våga höja blicken och se vad är målet då? Mm. Hur ska vi kunna bli ett enhetligt land? Trots att vi har 200 olika kulturer och språk i det här landet. Mm. Och då menar jag att vi måste ha ett kontrakt sinsemellan. Människor måste känna den kontrakt, det kontraktet sinsemellan. Det handlar om att vi har samma rättigheter. Oavsett vad vi två har för hudfärg. Vi har samma skyldigheter. Oavsett vad vi har för hudfärg. Eller religion, eller bakgrund. Eller etnicitet. Um, och vi har också samma möjligheter. Oftast kan man ju känna som uttryckas för att man inte har samma möjligheter som en etningsinfödsfön därför att du har en sån försprång att mm. ja, det är liksom ditt land och det här är du uppväxt och det blir liksom lite enklare för dig och man hamnar i den här offerrollen att nu ska jag försöka kämpa mig upp. Mm. Och oftast blir det så tyvärr att en uttryckas behöver jobba dubbelt och trippelt mm. hårdare än etningsfönster. På en arbetsplats till exempel där jag själv har erfarenheten av för att bevisa sig likvärdig som den etniska och den aspekten finns också men vi måste försöka erbjuda ett samhällskontrakt som jag brukar se där vi erbjuder de här tre sakerna rättigheter, skyldigheter och möjligheter och det låter jättebra men är att om det då inte efterlevs då ska det också finnas konsekvenser och det tror jag att landet inte är redo för ännu, men jag tror att det är vägen framåt
0: vad skulle konsekvenserna kunna vara? Nej men
1: tänk dig så här. Eh, när du söker ett jobb.
0: Mm.
1: Så ser du en annons. Du blir uppringd. Eh, och så får du lyckligtvis en intervju. Mm -hmm. Du kommer dit. Du presenterar dig. Eh, du visar framfötterna kring varför du ska vara på den arbetsplatsen. Och arbetsgivaren förklarar hur det ser ut där. Och varför det ser ut som det är där. Vad är det för villkor som står i det här kontraktet när du blir erbjuden jobbet? Mm. Och du godtar det här. Du, du kollar igenom det, hoppas jag. Ja. <laughs> Och så skriver under på det. Ja. Och då har vi ett kontrakt insemellan. Här står det att vissa villkor. Mm. Om det inte efterlevs så blir det mm. missförstånd som måste lösas. Och samma sak tycker jag att vi bör applicera med människor som kommer hit eller med människor som redan bor här att man, har, man kan inte bara ha rättigheter i ett land även om det är syndomen eller även om man är född utan man måste också visa att man har också skyldigheter sinsemellan. Um, så insemellan. Så det var liksom ett exempel på att mm. vi bör Bra. applicera det tankemönstret också på, på integrationsdelen till exempel. Mm.
0: Jätte, jättebra. Jag tänker bara där på att det brukar ju kunna finnas ibland att man har policy med vad man inte får göra. Men policy är också någonting. Konsekvensen kan bli att du kanske får en varning eller tillsägning. Det blir inte direkt den där konsekvensen som kanske mm. behövs. Mm. Ibland behöver man gå lite djupare där också. Mer ja mm. att Aja, Baja så får du inte göra. Och sen är det mm. klart. Eh, ibland behöver man också gå djupare i varför gjorde du som du gjorde. Har du förstått de här grundreglerna som ingår här som, vi, som du mm. menar. Och, och då behöver man ju fördjupa de frågorna för att verkligen eh, lyfta det mm. så att så det blir en bra samhällsstruktur
1: ja Men ta ett exempel till exempel där min fru kom till Sverige bara för några år sedan hon fick upp och det var ingen myndighet ingen skola mm. ingenstans fick hon något bredare. stod hej välkommen till Sverige vad vill du göra här eller när har du tänkt börja på SFI? Mm. Vad har du för kvalifikationer för att kunna ta ett jobb i Sverige? Vi vill ta ett samtal, vi vill träffa dig. Mm. Utan det var ju jag som fick se till så att hon ansöker om att få börja på SFI till exempel. Mm. SFI var inte intresserad av att hon ska börja där överhuvudtaget utan det är hennes val. Och det här är under de här två första åren innan ja. man får permanent uppehållstillstånd.
0: Ah, okay. men även
1: göra. om det är permanent så tycker jag att attityden borde vara att ah, välkommen, välkommen men vad kul att du ah. är här, men hur ska vi ta oss framåt ja. hur ser dina framtidsplaner ut eh, exakt. Alltså, det, alltså bara själva känslan bara attityden, ah. för hon sa oftast till mig, jaha, vad ska jag göra nu hur ska jag, <laughs> hur ska jag söka jobb, hur ska jag lära mig språket, eh, så att hon vill ju gärna liksom ah. bli omhändertagen på ett ah, strukturerat just... sätt liksom
0: det blir det ju snarare då att man ska sitta och vänta i två år ja, ja, till får en liten, Inte vem är du och vad vill du, utan mer det här.
1: Jag eh, har en möjlighet möjligt. i alla fall ah, att yeah. plugga på SFI. Nu, ah. nu, nu vill vi gärna att du kommer om du vill. Ah. Det är fortfarande inget tvång för min fru att gå på SFI. Hon behöver inte göra det alls. Och man snackar mycket om språket. Språket är viktigt. Är ju
0: exakt och Men hur ska är man lära sig det?
1: språket om man inte ens blir välkommen in i det där rummet? Exakt. Förrän som man själv vill. Och vi måste liksom öka drivkrafterna för människor att vilja ta sig an till det här rummet fast man har haft en jobbig resa och vissa människor kanske inte alls är redo mm. dag ett liksom. Exakt. Men att attityden måste vara vi ser dig, vi hör dig och vi vill att du blir en del av oss. Vi vill att du förstår och känner till om mm. din kommun det här nya landet på ett mer strukturerat sätt
0: superbra sagt jag hade önskat att det fanns när ja, jag kom till Sverige ja, det var otroligt goda tankar jag hoppas bara att det här växer Tack så mycket, fram nu mm.
1: alltså jag har ju förläst om de här frågorna och det är känsliga frågor mm. jag får kritik från både höger och vänster och från mitten och från liksom långt ut till höger från långt ut till vänster mm. Men när jag oftast pratar om de här frågorna så brukar även de värsta fienderna skaka hand på det här. Mm. Jag hade en föreläsning i en kommun ganska nära Västmanland där jag just pratade i de här banorna och det var liksom den absolut värsta främlingsfientliga personen och den mest liberala personen på andra sidan som inte alls delades värderingar och syn på världen skakade hand efter att jag höll min föreläsning, de skakade hand och kom fram till varandra och sa, vi ställer upp på det här eller hur, det här är vägen framåt ja snyggt. och det tyckte jag var väldigt häftigt därför att de glömde plötsligt att de var meningsmotståndare i liksom ideologin, och det får de vara det är det, det, det är bra för dem det, 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 man ska inte ta från det utan de är liksom, det är skillnad på deras ideologi och mm. det ska man också våga diskutera. Mm. Men när det gäller integration som en så stor del av landet vi har ju liksom runt 20-22% utrikesfödda i det här landet mm. eh, då måste man också våga prata om hur ska det här landet bli ett vi då? Ja, ett vi. Ja, det det måste vara det absolut mest övergripande mm. och sakfrågan som politiker inte kan somna över. Det mm. Ty tycker jag att det borde. Mm. Eh, därför att det sliter isär samhället om vi får just det som du pratar om utanför att människor inte känner att man eh, kommer in och att svenskar vill flytta ut plötsligt. Eh, och det har vi också sett att det skett en successiv utflyttning av just etniskinfattare. Det finns mycket statistik från Linnéuniversitetet där som visar att eh, de etniskt infödda flyttar ut från ett område så fort det blir liksom runt över 3-4% av utrikesfödda. Okej. Speciellt då från Mellanöstern och Afrika. Mm. Och då måste Precis. man våga prata om, vad beror det där på? Hur kommer det sig att svensken beter sig på det sättet? Och här om jag får fortsätta Patrik så vill jag bara inflika med en undersökning en världsundersökning som World Value Survey har gjort. Jag vet inte om du känner till dem. Det är en mm värderingsinstitut um, som mäter just kulturer och värderingar utifrån världen. Hur ser världen ut? Och då har man kommit fram till fyra olika grupper. Den ena gruppen så finns det traditionella kulturer och så har vi sekulära. Ja. Och de andra två handlar om att vi har överlevnadsgrupper alltså kulturer där man kommer ifrån att man jobbar för att ha tak Huvudet för dagen och skaffa mat för idag. Mm. Eh, och så motsatsen till det kallas då för imansypativa frihetsvärden. Och de här fyra grupperna vad, är vad, vad, säkert. Jag tror att den fjärde heter. <laughs> ja, jag vet Det låter väldigt fint. Imansuppativa right. frihetsvärden. Ah. Så att vi har traditionella versus sekulära, och så har vi överlevnad versus imansypativa frihetsvärden. Mm. I traditionella kulturer så är det väldigt viktigt med auktoritet, med nationell identitet, med respekt för auktoriteter, med makt, med män som har makt. Det är den normen som man växer upp med. I sekulära kulturer så är det precis tvärtom. Det är demokrati som är viktigt, det är jämställdhet som är viktigt och det är den här individuella friheten som är viktig. Där jag är född uppväxt eh, fram till 10 år, 10 årsåldern, var ju väldigt viktigt med familjen. Man går inte och ringer en myndighet och frågar, hur gör vi med det här? Man gör inga ansökningar om någonting, utan man sköter alla problem och alla glädjen i familjen. Mm. Här i Sverige så förlitar vi oss väldigt mycket på det individuella jaget. Det är inte så mycket familjen. På det sättet, Precis. utan det är jaget som är viktigast Mina val, mina beslut, min frihet mm. Det kan vara sexuell frihet Det kan vara Sexuell läggning Eller det kan vara vad som helst Men att man har det valet, den är friheten Den kan ingen ta från mig Och så har vi då överlevnad som vi sa, Då är det mycket fokus på att, liksom att klara avdagen Och liksom inte dö Aha. Ha tak över huvudet och i den kulturen så har man inte så stor tillit till främlingar utan det är precis tvärtom. Man, man vill inte konkurrera med främlingar om just samma sak. Utan man, man håller sig till sin egen. Och i emancipativa frihetsvärlden då har man utvecklat så långt i kulturen att man börjar prata om miljö. Att man pratar om mänskliga rättigheter. Att man uppfattar sin omgivning så självklar. Att man inte längre är... Liksom har de här problemen med tak över huvudet och mat och rinnande vatten och medicin för barn och allt det som jag du tar för självklart idag som vi tycker är liksom helt normalt är inte så för en stor majoritet av världens befolkning mm. utan det är en ren lyx att det ser ut så här i Norden och i Sverige ja. så om jag skulle fråga dig, vad tror du att jag är uppväxt ifrån i alla fall, utifrån de här fyra kategorierna Tror att jag kommer från traditionella eller
0: sekulära eller emancipativa eller överlevnadskulturer? Just alla, alla de här begreppen är svåra <laughs> för mig att ta på. Men jag tänker att du kommer ifrån en, en del där det var väldigt familjärt. Vi är en grupp. Och, traditionell. Ja, traditionell ja. grupp. Och har också en överlevnad. Ja, det är den snyggt Patrik! Härligt, härligt. Samma orden. Det är.
1: Ja, men det är precis det det handlar om. Vi är ett förtryckt folk, kurder. Vi har ju förtryckts i hur många tusen år som helst. Vi har inget officiellt hemland. Så att kurder finns i Syrien, Irak, Turkiet, Iran. Så att vi har ju fortfarande inte ett eget land. Så att bara den grejen är ju en helt annan diskussion mm. som vi har fått kämpa emot så det är klart att det handlar om för oss att överleva att, mm. att få just för vara kurder man kan inte vara kurd överallt man, kan, man får inte prata kurdiska överallt mm. um, i de ställen där kurder känner att det här är vårt land ja. inte ens där får de prata, mm. så det är klart att det handlar om att överleva sin kultur att, att, att gemenskapen då blir ännu mer tajtare så att den aspekten bör man också ha med sig. Ja. Um, men hur tror du att det ser ut när jag kommer till Sverige?
0: Ja, det är det. ser det, det ut det, i det är precis det jag tänkte ja. på. att Det är ju helt tvärtom. Det är, precis alltså, tvärtom. Det är ju helt omvänt. Ja. ja, det
1: är helt omvänt. Ja. Yes. Och då måste vi förstå att det spelar roll. Det går inte att säga Men vi är så pass goda så att vi tror att det kommer gå bra. Mm. Och det är fantastiskt att Sverige har tagit emot så många människor. Jag är ju stolt över att bo i ett land där människor vill flytta hit och inte ifrån det, jag är jättestolt över det. Och jag har stor pliktkänsla över att få återgälda och få ge tillbaka till landet som gav mig så mycket. Mm. Um, och som har gjort mig till den jag är idag. Mm. Um, och därför vill jag genom den kunskap som jag har byggt upp genom det jag har sett, känt, hört också ge tillbaka till de som kommer hit nu att ge dem det här trygga rummet som jag du har nu. Hur ofta sitter du så här med en nyanländ som får mm uttrycka så här med en etniskt till exempel. Hur ofta möts de? Mm. De. Om man nu får säga så. Mm. Det är inte säkert ofta. Så att I vi i Sverige-metoden finns ju också grupper för etniskt Hur mm. de ska kunna lära känna och hantera nyanlända. Vilka begrepp och tankemönster behöver de ha, ha med sig in i relationen med nyanlända? Ja,
0: den är jätte, jättebra och jätteviktig. Jag tänker också på att eh, om man nu är är i den här motsatta delen och inte har flytt till Sverige eller kommit hit mm. och är istället då född uppväxt här och har en helt annan del, den här tryggheten mm. och att man kan röra sig fritt och göra vad man vill och så vidare. Då måste man ha förståelse för mm. andra kulturer också. Det tror jag att väldigt... Nu mm. kanske är annorlunda. Men om man tar bakåt ett par år så var mm. inte svenskar så öppna i att ens vilja veta kulturen bakom en annan människa. Mm. Och det hoppas jag att det har ändrats idag. Och jag tycker att jag ser det också. Mm. För det är otroligt viktigt. Ja. Om man ska mötas som vi pratar om. Ja, ja absolut.
1: Alltså det här, jag tycker svensken är väldigt öppen för att vara så icke-öppen. Mm. Alltså, det finns en, en forskning som visar att man ställer frågan vilka två element tycker du är viktigt? Det här ställde man alltså till ungefär 300 länder runt om i världen. Mm. Vilka två element tycker du är viktigt för, ett väl, för en välfungerande samhälle? En övervägande majoritet av världens länder svarade religion och familj. Sverige, som en av de få länder åt helt motsatt håll svarade individuella friheten och religionsfriheten. Mm. Alltså precis tvärtom Intressant. är de här två sakerna som alla andra mm. Så att, och det här är ju inget konstigt det här bara är någonting som vi måste veta om vi måste känna mm. till det här och när vi väl gör det, då måste vi också våga säga det, att det spelar roll vart människor kommer ifrån speciellt till Sverige därför att det här är ett unikt land mm. det finns en helt det finns en sån unikhet så att man nästan tappat sin unik unikhet mm. att det är så självklart man tror att så här ser det ut i resten av världen mm. och det gör inte det tyvärr <laughs> um, så att allt, allt det här finns i vi metoden mm. hur ser svensk historia ut hur ser normer ut här och varför ser det ut som det gör mm. Hur har kvinnokampen sett ut i Sverige? Hur har kvinnor bemötts i Sverige för hundra år sedan? Hur ser det ut idag? Mm. Um, så att ja, man behöver en gedigen förståelse för, mm. för de här begreppen, normer, könsroller, hierarki, maktjämställdhet. Det är inget som Exact. Det är inget bara ett ord som ska stå i någon bok som man ska ha läst sen är det liksom klappat och klart utan man exact. måste bearbeta de här orden känslorna bakom kampen, historia och framåt andan måste man få prata om, diskutera
0: mm. Jättejättebra och det är som, för där kommer vi lite in på just med jämställdhet också som mm. du nämner så mm. det med utvecklingen om man kollar bara hundra år bakåt så jag tror det är ganska exakt hundra år sedan som en kvinna fick rösträtt i Sverige för första gången. och Sen så har det då kommit nya lagar kring att man inte får eh, våldta sin fru, man får inte aga, man får mm. inte göra vissa saker. Så det har ju utvecklats väldigt sakta och säkert men det pågår ju fortfarande konflikter idag. Om man kollar bakåt i tiden med just mansdominans med det här våldsbeteendet på många platser. Så ser man ju det, du lägger upp en hel del på Instagram också som man ser, som, som du själv nämnde, det är ju sånt som eh, kommer åt känslor mm. hos folk, sånt som inte är väldigt, väldigt mm. få i sådana här med ämnen. Mm. Att, eh, skulle du kunna bara gå in på den delen med just den här med mansdominansen och... Eh, Ja, med det här med jämställdhet överlag med kvinna och man. Absolut. Det finns ju massor mm. att ta på sig. Ja. Ordet är fritt.
1: Ja, men jag tycker det är jättebra att du nämner det därför att det är skillnad på att vara man i Sverige, och det är skillnad på att vara man i Kurdistan. Och mm. hur ser det ut då, brukar många säga. För att man har ju en tanke om att nej, men alla män är liksom män oavsett vart de bor. Fast det är lite skillnad därför att vi har vuxit upp med olika normer, trots att vi är. Men Låt mig säga så här um, Det är viktigt Om du skulle fråga min mamma Är det viktigt för dig Att du har en man Som skyddar och försörjer dig Eller som diskar och städar åt dig mm. Vad tror du min mamma skulle svara på den här frågan
0: Skyddar ja.
1: Därför att det är hennes trygghet Det är så hon har vuxit upp och män som växer upp i den strukturen får ju den rollen på sina axlar. Så jag fick ju tydligt höra att du är äldst i familjen. Om jag dör eller om, jag, om det händer med, alltså min pappa sa så, mm. om det skulle hända med något, då är det du som är ansvarig. Inte din mamma. Du är ansvarig mm. för att skydda och försörja. Det ligger på dina axlar som man.
0: För att du är man. Ja. Ja.
1: Och det finns mycket av det i Sverige också att man känner att, att man är i en relation, att att man behöver försörja och skydda också i Sverige men mm. vi växer inte upp med den mentaliteten här utan här är det väldigt mycket individuellt att man själv får välja mm. um, och det finns ju det finns liksom ingen man som går runt med den tanken att jag ska skydda min familj eller jag ska till vilket pris försörja min mamma utan man ställer krav på att nej, min mamma ska kunna försörja sig själv, hon ska kunna ta ett jobb själv så att den bilden på vilken roll en man har skiljer sig också när man väl till Sverige. Och det är någonting som vi också måste förstå när en ja, stereotypisk tanke är det här att ja, men en irakisk man, gud vad beskyttande han var mot sin mamma eller mot sin fru eller mot sin bror. Då måste vi förstå att det beror på någonting. Det är inte bara för att han är från Irak eller han är från Afghanistan eller Singapore eller Australien Ja de brukar vara så här, de brukar vara så här. Det är en fördom. Mm. Då har du inte förstått varför. Mm. Så att de samtalen har vi också att vad tror du att det handlar om? Mm. Varför tror du att det ser ut på det här sättet? Mm. Både till den som har en fördom och till den som, in, och till den som bär på de här värderingarna. Mm. Så att man förstår själv varför man har fått på sig de här rollerna. Hur kan man bearbeta dem så att man är medveten om det. Det här fantastiska yes. nu kommer det in som du har. Ett medvetet sinne. Mm. Jag tror att om vi blir medvetna så kommer det mesta också lösa sig. Mm. Om man bara vågar vara medveten om vissa saker som är lite jobbigt, som är lite känsligt mm. och som vi måste våga prata om. Annars kan vi bara liksom vi kommer, inte, vi kommer ingenstans tror jag om vi tiger i gäller ja, känsliga precis, saker.
0: Jag tänker på Alexandra Rydholm som var med i en tidigt avsnitt i mm. podden. Hon sa vi tillsammans och tala mm. inte tiga. Det är väldigt väldigt viktigt ja. just för att ja, helt, alltså det är en viktig del just för att kunna mm. få berätta sin story bli hörd och så vidare. Ja. Får man tystas man så då, då lever man i tystnad och mm. man blir osäker. Absolut
1: Och det är det jag tycker är fantastiskt med Sverige Att vi, att vi får vara dem vi är Att vi har yttrandefrihet Mycket av det jag Tänker, säger Och skriver om på sociala medier Eller här med dig mm. Skulle jag inte våga se i kanske Många andra länder Det ska vi vara rädda om mm. um, Och det innebär också att vi har en skyldighet Att uppbära Den, fan, den det fantastiska Som finns här också det kommer inte av sig självt utan det beror på vilka människor det är som bär upp den på sina axlar. Mm. Som kämpar och fightas för den friheten att få vara och säga så mm. som man tycker och känner utan att bli dömd eller kastad i fängelse eller bli dödad för det. Det är bland det fantastiska jag vet med det här landet som jag liksom vill fortsätta bevara. Mm. Men vi Ja, oh, vad var det jag skulle säga? Vad var vi pratade om nu? Men jag har <laughs> <pratade> för mycket
0: <laughs> Jag tänker bara på vilken fantastisk människa du är som faktiskt oh, gör det. Tack, du, och du delar så mycket bra budskap och inte bara med din egen åsikt utan du har också mm. fakta bakom. Och du, alltså du förmedlar det på ett så otroligt bra sätt.
1: Vad snällt. Det var fantastiskt. Tack snälla. Ja. Hela mitt mål med att vara människa i Sverige med att vara utrikesfödd med att vara inkluderad med att prata om allt det här på SFI med svenskar, med utrikesfödda med, med chefer med, ja, med allt som jag kommer åt hela mitt syfte är att försöka bygga broar och försöka minska missförstånd människor emellan genom att förstå deras bakgrunder ja. um, och hur vi kan skapa ett vi det här landet mm. för att om vi inte gör det då kommer just de högerextrema att ta den ta det som inte är fylld med kunskap och fakta, och göra det till sin paradgren och visa på det misslyckande som har skett. Och det kommer göra att landet slits isär mellan dem och vi. Vi mot dem. Han mot hon. Um, irakerna mot si och så ja yeah, det blir slitningar i samhället och man... det är liksom inget samhälle som jag vill att mina barn ska växa upp i mina barn jag har två barn som jag så de är födda nu i Sverige. Jag vill inte att de ska behöva flytta till ja håll i Jursholm. <laughs> jag vill inte att de ska behöva flytta till Jursholm för att de ska anses som inkluderade eller integrerade eller som svenskar. Utan jag vill att de ska kunna bo i Pittsburgh med 95% utrikesfödda och ändå så ska det vara att man inte gör skillnad på liksom bostadsområden det, det är en dröm ja. som jag har jag vet att det är svårt jag vet att det är någonting som vi kanske aldrig kommer nå mm. men om vi försöker göra det lite bättre hela tiden så har jag i alla fall känt att jag kan leva med mig själv åtminstone mm. 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 så att det är liksom hela mitt syfte med, 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 med det jag gör
0: och där tänker jag lite på att intervjuade Dogge, Dogge Lita mm. ganska nyligen som mm. är från Alby, ja. Alby som också är då en förort som klassas som ett utanförskapsområde mm. och där var väl jag och Dogge ganska eniga i att man har blivit eh, lämnad, samhället har lämnat dem mm. I, uh, lite som vi pratade om också med det här att uh, man kommer till Sverige och sen då, eh, sen då ja. för, vad, vad händer sen? Hur ska vi integrera ja. folket? Det är den som är väldigt viktig från politiker och det jobbet som du gör mm. är ju verkligen någonting som lyfter de här frågorna. Mm. De här otroligt viktiga frågorna som jag hoppas kommer generera löpande till.
1: Jag hoppas också verkligen och det är jätteviktigt. Um, och just där som du pratar om Doggy um, det är klart att de skapar en vi mm. mot etablissemanget, mot majoritetssamhället. De har de har lämnat oss. De har glömt oss. Vi måste liksom klara oss själva här. Banker flyttar ut. Service, service flyttar ut. Det finns inga jobb. Företag satsar inte där. Det är klart att det skapar en utanförskapskänsla. Men det finns också anledning till det. Och man måste också våga prata om den anledningen. Vad är det som gör att företag flyttar ut? Vad är det som gör att banker flyttar ut? Vad är det som gör att service flyttar ut därifrån vad är det som gör att ja, att det bor så få etniskt infödda svenskar där mm. eh, och de här samtalen behöver vi ha vi behöver skapa de här rummen där det är okej okay att vara obekväm på ett bekvämt sätt mm. precis som vi två, vi har ju kanske olika tankar och känslor om olika sakfrågor, eh, men vi sitter ändå här och diskuterar det i lugn och ro, i en harmonisk ton för att jag vet att du vet att vi vill åt samma sak och så länge vi vågar ha det som utgångspunkt så tror jag att det då har vi mycket vunnit. Ja. Så att om vi är överens om att vi har ett mål mm. då är det okej okay om du är vit, svart, om jag är gul eller vad det nu kan vara. Om jag tycker att vi ska ta den här vägen fast så tycker att vi tar den här vägen. Vi kommer komma till målet. Mm. Det är det som är själva poängen med vårt, med vårt samtal. Exactly. Och jag tycker att vi bör ha det som utgångspunkt när vi pratar om känsliga frågor mm. eller Frågor där man ibland som utrikesfödd ställs för kravet att du ska tycka så här. För att du är utrikesfödd. Du ska känna så här. Och då känner du inte du det marginaliserad. marginaliserat. Känner inte du att du behöver jobba tusen gånger hårdare. Känner inte du att du har lämnats? Jo, men jag känner också så här. Att det också får vara okej okay att ha den bägge delarna så ser i diskussionen.
0: Super, super bra. för den är verkligen viktig just det här med hur man sätter in folk i olika fack att bara mm. för att du eh, kommer från ett annat land och har varit på flykt och hamnar i det här bostadsområdet att man redan har fördomar mot dig och mm. en fördom mot dig och det där skapar ju de här klyftorna också tänker jag. Mm. och där behöver man jag vet inte riktigt, har du någonting där liksom hur man kan nå de här utsatta områdena på, om man inte går på SFI eller liknande mm. i och ja, det bor väldigt många i drabbade områden mm. hur, hur inkluderar man dem? Mm. skulle du säga?
1: Jättebra fråga. Det finns ju många politiker och beslutsfattare i Sverige som tycker väldigt mycket om de här områdena som du lyfter upp och de människor som bor där det är bara det att om man skulle fråga dem, vart bor du någonstans? Så skulle ingen av dem svara att de bor där. Som de pratar om. Hänger du med? Mm -hmm. Så att man pratar gärna om utsatta områden. Man slänger gärna ifrån sig fina ord som. att, Nej, men Vi behöver göra mer. Vi behöver satsa fler, mer resurser på de här områdena. Vi behöver öka drivkraften för människor att ta ett jobb. Mm. Fast har du varit där? Har du träffat dem? Eller pratar du bara om dem? Har du sett i deras verkligheter? Det är som att det är fint. Att jobba med integration. Det är fint att jobba med jämställdhet. Mm. Fast man är inte där med mm. dem. Så att jag skulle säga att ut och träffa människor. Mm. Se deras vardag. Och känn in vad det är de upplever som svårigheter. Se vilken vardag de har. Och på vilket sätt de blir bemötta i samhället. Anordna träffar där olikheter träffar varandra anordna träffar där företag får komma ut till det så kallat utanförskapsområden och får träffa en kvinna som kanske är uppe i 50-årsåldern som har bott där i Sverige, som, all, som inte kan så bra svenska som aldrig har fått ett jobb i Sverige utan som kanske har levt på ekonomiskt bistånd i sitt liv. Fråga hur den personen ska kunna få drivkraft att få jobba. Ja. Um, så att jag tror det är lätt att dra de här fina korten om att vi behöver göra mer och vi behöver satsa mer och vi behöver
0: Uh, ord måste bli till handling också
1: ja bra sagt, exakt det måste också bli handling, man måste också visa hur, hur ska vi göra det här på vilket sätt ska vi förverkliga det här fina, för jag tror inte som sagt att politiker har bad intentions, Utan man har väldigt bra intentioner och man vill väldigt många vill verkligen och brinner för att få in, få in människor i arbetslivet så att det blir mindre klyftor Mer skatteintäkter till, ja, till statskassan. Så att det, det tror jag ingen är liksom missnöjd med. Utan det var det att man vågade inte göra det som verkligen krävs på riktigt.
0: Exakt, exakt. <laughs> tror jag.
1: Så att, det var ingen riktigt svar egentligen. Utan det var mer en eftertanke på att, att hur vi bör egentligen tänka kring, kring den frågan. För de som verkligen har den makten och den, den positionen att just. För jag kan ju komma ut till. Om du tänker mig som person så kan jag komma ut dit. Jag kan ju prata med människor. Jag kan ju vara ett föredöme. Jag kan ju skapa rum som oftast inte finns. Som kanske inte är tillgängligt på det sättet. Men sen då? Sen måste samhället och liksom myndigheter och institutionerna måste ha ett helhetsgrepp kring hur vi gör det här som du sa från snack till verkstad. Jag kan ju inte göra det själv. Jag kan ju bara göra det jag gör, men jag måste ju ha hjälp av landet, ja, av kommunerna, av myndigheterna av, av en hel nationell plan på riktigt ja, kring de här frågorna så att det inte blir ett projekt ja. på ett år eller ett projekt på fyra år. Den, det här måste vara ett förhållningssätt ja. som vi måste jobba med hela, hela, hela tiden.
0: Ja, det finns någonting när du, när du nämner det tänker jag på eh, Lars-Erik Gunnestål som eh, har leder högskolan och eh, utbildar inom mental träning mm. och han pratar om att det är väldigt, väldigt viktigt att ha ett långsiktigt mål, ett livsmål det vill ja. säga att vi ska jobba för det här hela vårt liv ja. och generationen bakom oss fortsätter med det, ja. det här bara fortsätter vi kan inte ha ett projekt som du säger Nej. på ett år, för då blir det bara halvdant och sen så står vi på ruta ett igen, utan det måste vara långsiktigt, hållbart och bara fortsätta arbeta med det. Uh, otroligt viktigt.
1: Ja, men helt rätt. Jag är verkligen bakom det. Det är precis det det handlar om. Um, och jag tycker det är beundransvärt det du gör, Patrik. Att du har tagit dig fram till den här podden och intervjuer människor som du verkligen vill prata med och lyfta upp i samhället. Så jag tycker att du ska få mycket cred för det du gör. För att du liksom gör det på egen basis. Du gör det på din fritid. Eh, så att jag tycker du också eh, att det också måste lyftas fram just människor som dig jag tycker du är en helt själv för mig att om nyanlända skulle få träffa dig och prata med dig så tror jag de skulle få närmare koppling till svenskheten mm. eh, så att vi behöver fler som dig Patrick.
0: Ja, tack så jättemycket det och, tror jag verkligen. och right back at you ah, tack. Mm, mer, mer av oss mycket kärlek nu ah, i rummet mycket <laughs> kärlek, nu kramas vi
1: Korona ja. <laughs> är över nej
0: Ja, snart hoppas vi
1: exakt, exakt verkligen.
0: Ja, men Vladimir du har så otroligt mycket bra saker att dela och eh, vi kommer förmodligen behöva köra ett till avsnitt för det finns så mycket yes <laughs> så stort stort tack för din medverkan och allt bra du har att dela stort tusen
1: tack, tack för att du fick komma yes.